0: Rixdorf-Royal, der Neukölln-Podcast mit Jenny Mansch.
1: Hallo Leute, ich bin's Jenny. Letzte Woche gab's den ersten Teil meiner Reportage rund um den Herzbergplatz und heute gibt's den zweiten. Viel Spaß dabei. Jetzt ist die Veranstalterin auf der Bühne und die, die nehme ich, ich euch jetzt auch noch auf. Für die, die Russisch können, die sind jetzt hier klar im Vorteil, weil sie ab und zu in Russisch spricht.
2: Was für eine Hoffnung. Was für eine Vision, eine so sehr gefährdete heute. Ich durfte diese Veranstaltung, wie schon gesagt wurde, mit vorbereiten. Und ich bin stolz auf das Friedensbäumchen, das wir nachher gemeinsam pflanzen. Bin froh über die Schüler der Eduard-Möhrige-Grundschule, die seine Pflege übernehmen, dass er heranwachse zu einer großen, starken, unsere Luft reinigende, über Generationen kündend, von der Hoffnung auf Frieden und Freundschaft mit allen Völkern Welt, mit allen. Und ich war tief berührt über die spontane Bereitschaft kleinerer und mittlerer Unternehmen von Neukölln und von ganz Berlin, die uns unterstützt haben. Ihr wollt einen Friedensbaum pflanzen, am 8. Mai gegen das Vergessen? Das ist gut, so hörte ich immer wieder. Gegen die Aufrüstung, gegen den neuen Kalten Krieg. Ehrlich, ich hatte nicht erwartet, dass diese Stimmung in den in der Bevölkerung so tief sitzt, diese Beunruhigung und diese Bereitschaft zu helfen, bei der Vorbereitung und Realisierung so einer Veranstaltung wie der von heute gegen das Vergessen.
1: So, das soll jetzt erstmal fürs Erste genügen. Alles lauscht andächtig, das finde ich gut. Hier sehe ich gerade eine Jacke mit einer Aufschrift, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen ausspricht. Das sind ja alles Dinge, von denen man hier bisher noch überhaupt noch nichts gehört hat. Endlich hält die Politik irgendwie Einzug in unseren Kiez. Und jetzt, jetzt ist hier Feueralarm. Ach du Schreck. Du liebe Scheiße. Jetzt steht da <lacht> ein Wagen im Park, ein VW und der brennt. Aus dem raucht es. Da gehen wir dann gleich auch mal hin. Auweia. Wie der jetzt hier in den Park gefahren komm, gekommen ist, weiß ich auch nicht. Das geht normalerweise nicht. Ihr hört große Aufregung. Ach du Scheiße. Also, ich sehe schon, da ist irgendwelche, eine Seilschaft ist in hat sich selbst entzündet. Das heißt, da liegen Schnüre, die brennen. Und die hat, sind jetzt aus äh, dem Wagen gezogen worden, von den drei aufmerksamen, aber nicht gesprächsbereiten Polizisten, die ich hier eben schon angesprochen hatte. Jetzt nimmt einer sein kleines Wasserfläschchen und löscht da den Rest. Wie das jetzt passiert ist, kann ich auch nicht so richtig sagen. Selbstentzündung. Ein Herr eilt herbei mit Zigarre im Mund und Gießkanne in der Hand und löscht jetzt diese lichterloh brennenden Seile. Tja, liebe Freunde, hier ist immer jetzt los, wie der Kölner sagt. Aber so, sowas habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Ein brennendes, äh, ein brennendes Pkw im Herzbergplatz, das hatten wir auch noch nicht. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ist natürlich große Aufregung, sämtliche Kinder sind herbeigerannt, nimmt jetzt so ein bisschen die Aufmerksamkeit vom Friedensbaum, aber die anderen halten die Disziplin und lauschen weiter. Deswegen gehe ich jetzt da auch wieder hin zurück zur applaudierenden Masse. Ja, wir haben also inzwischen mitbekommen, die Pflanzung des Friedensbaums ist von der Bewegung Aufstehen Abteilung Neukölln initiiert worden. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es die schon hier in Neukölln gibt, aber sie gibt's und sie räufeln hier wirklich den den Laden auf, das muss man schon sagen, weil so eine Veranstaltung hat's hier wirklich noch nie gegeben, geschweige denn das in Gemeinschaftsarbeit mit dem Grünflächenamt Berlins, Neuköllns, das ist immer der Herr hat, den kann ich kenne ich persönlich, weil ich mit dem öfter telefoniere um mich über die Art der Bäume zu beschweren, die da gepflanzt werden. Aber der ist eigentlich wirklich sehr, sehr nett. Und offensichtlich hat der nun auch äh, dabei mitgeholfen zu bestimmen, wo diese kleine deutsche Eiche hier nun eingepflanzt wird. Mit den Findlingen drumherum, auf die man sich dann setzen kann und sich ein bisschen entspannen kann. Aha, also im Moment gibt es äh, Details über den Tag der Befreiung und was damals für ein Bürgermeister mit zugange war. Also eine klassische Festtagsansprache, die muss ich euch jetzt hier nicht wortwörtlich übertragen. Es freuen sich auf jeden Fall alle. Und man muss auch sagen, das Echo ist wirklich enorm. So viele Leute habe ich hier bei einer Veranstaltung noch lange nicht gesehen. Zwei neue Ereignisse gibt es also irgendwie hier in diesem Herzparkplatz, weil äh, seit dem letzten Sommer findet hier auch regelmäßig ein Kiezflohmarkt statt. Das hatte die Welt auch noch nicht gesehen. Und nachdem ist nun hier diese Aktion als absolutes Highlight zu nennen. Die Kinder bleiben auch stehen, gucken sich das an. Die finden das, glaube ich, gut. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Wässern des Baums funktioniert. Die Schule ist direkt gegenüber. Ich sehe auch immer, dass wenn die Pause haben, kommen auch viele Klassen dann zwischendurch immer mal hier auf den Spielplatz und äh, verbringen ihre Pause hier. Also ich vermute mal, das verbinden sie dann gleich mit dem Bewässern des Baums. So, jetzt haben wir hier noch so einen Stand. Galerie Olga Benario.
3: Wollt ihr mir ein bisschen was von euch erzählen? die Galerie Olga in der Richardstraße. Ja, und macht Ausstellungen und machen jede Woche dazu eine Veranstaltung, immer passend zu den Ausstellungen. Und zu uns kann halt jeder kommen und kostet nichts. Und wir sind neun Leute, die gemeinsam die Galerie machen und versuchen halt mit Spendern und allem zusammen möglichst die 800 Euro Miete aufzubringen im Monat. Denn helfen tut uns niemand. Wir bekommen keine Unterstützung von niemand. Aber wir hoffen halt, dass die Leute sich so interessieren, dass sie eben auch mal was dazugeben und es wichtig finden, dass es uns gibt. Wollt ihr unseren
1: Hörern erklären, erzählen, wer Olga Benario war,
3: ist? Sie ist eine Antifaschistin, die ermordet wurde. Die, eine Kommunistin und Jüdin, genau. Und die ist in Brandenburg, ne? in Brandenburg ermordet worden. Die hat in Brasilien gelebt. Ne? Sie stammt aus München, ist dann als Jugendliche nach Berlin gekommen in die kommunistische Jugend eingetreten, also von hier aus nach Moskau und von Moskau geschickt nach Brasilien, um eben dort Revolution zu machen. war verheiratet mit dem Prestes, der diese, weiß nicht, wie hieß das, die fünfte Kolonne oder sowas machte, der, ne? in Brasilien, um die Revolution da voranzutreiben. Hat nicht geklappt, wie man heute sieht. Immer noch nicht. Pech gehabt. Aber die Nazis haben die Olga verschleppt von dort, obwohl sie schwanger war. Also sie hatten eigentlich überhaupt nicht das Recht, haben sie aber hierher nach Deutschland verschleppt. Sie hat hier ihre Tochter geboren im Gefängnis. Solange sie die gestillt hat, durfte sie sie auch behalten. Und durch die Intervention ihrer Schwiegermutter ist das Kind wenigstens gerettet worden und nach Mexiko gekommen zu der Großmutter. und dann. Eben später nach Brasilien. Die lebt jetzt als Professorin in Brasilien. Wofür ist die für Geschichte? Ne? Ich glaube, Professorin für Geschichte. Als hier der Störperstein gelegt wurde, war sie da. Das ist
1: toll. Das ist super. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Ich hab auch, sehe auch hier äh, Hammer- und Sichelkekse und Sternekekse sind gebacken. Das sieht wirklich sehr schön aus. Vielen Dank. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über Ihre Galerie. Und jetzt haben die Kinder ein Lied gesungen und ich habe das nicht aufgenommen. Jetzt muss ich zum zweiten Lied dahin rennen. Danke, ja, und tschüss. tschüss. So, habt ihr gehört, wer Olga Benario war? Eine durchaus erinnerungswürdige Frau. So, jetzt singen Sie Kein schöner Land. Oh, jetzt müssen wir hin.
0: Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit. Wir wollen es hegen, in Liebe pflegen für alle Zeit. Wir wollen es hegen, in Liebe pflegen für alle Zeit.
1: Voller Applaus, das haben die Kinder super gemacht. Vielen Dank für das. Sind auch alle engagiert dabei. Hat man ja lange nicht mehr gehört, solche Lieder. Schon gar nicht am Herzbergplatz, an unserem schrubbeligen. Also wenn ich so den Reden zuhöre, kann man natürlich feststellen, es ist hier schon wirklich richtig aufstehen. Da geht es viel um Russland und um die aktuellen Beziehungen zu Russland, die man sich natürlich viel intensiver und viel besser wünscht. Das ist schon wirklich ein ungewöhnliches Thema für unsere verschlafene Neuköllner Community. So, das ist jetzt das übliche
0: in Gewiss hatten wir die Leiden zu ertragen, die mit Kriegshandlungen im, im eigenen Lande verknüpft sind. Aber wenn wir an das denken, was die deutschen Truppen in den anderen Ländern verbrochen haben, dann müssen wir immer wieder erkennen und über dem Kleinen das Große nicht vergessen, wie sehr wir der Roten Armee zu Dank verpflichtet sind, ebenso wie ihren glorreichen Alliierten. Sie gaben uns nicht nur die Möglichkeit zum materiellen Wiederaufbau, sondern schufen darüber hinaus die Voraussetzung, dass auch ein Neubeginn des geistigen Lebens in Deutschland in Angriff genommen werden konnte. Soweit der Auszug aus Obens Bericht
1: Martin Ohm hieß der Bürgermeister. Und mal sehen, jetzt frage ich mal den Mann, ob er mir den Text vielleicht übermittelt, weil dazu hat mich gerade die Frau aufgefordert, die immer ganz streng zu mir sagt, abschalten, bevor ich was sage, abschalten. Habe ich dann natürlich auch, aber die ist eigentlich sehr nett. Die muss aber hier ständig ihre Enkel begrüßen und überhaupt diesen ganzen Hühnerhaufen hier beisammenhalten Das ist gar nicht so einfach. Die Kinder, die singen müssen, jetzt kommen Jugendliche auf die Bühne und da horchen wir auch noch mal kurz rein. Das war schon mal sehr schön, vielen Dank. Ja, an dieser Stelle verließen Sie entweder Text oder Melodie, das macht aber nicht so schön, hat sie gesungen. Ganz wunderbar, jetzt frage ich sie eigentlich noch mal höflicherweise, wie sie heißt. Sagen Sie mir, wie sie heißen? Julia Kanavalo, weine, Dankeschön. Jetzt hätte ich gerne äh, Russisch geantwortet, aber das es liegt mir leider äh, nicht im Blut. Ich spreche leider kein Russisch. Aber die von euch, die das verstanden haben, die können dann gerne bei mir anrufen, hier im Podcast und mal Bescheid geben. Nicht, dass die mir jetzt irgendwas Schlimmes gesagt hat. Hallo. Stellen Sie mal ein Bitte ein. Ja, es ist eingestellt. Also du möchtest mir was erzählen über die Eduard-Mörike-Grundschule. Ja. Und... Äh, ich bin... Oh, Guck mal, er stellt die besseren Reporterfragen. Ja, so. Vielen Dank. Du machst, du wirst Reporter. Ich bin Hassan Al-Ali und ähm, habe auch viele in meinen Garten eingepflanzt. Und es finde ich auch sehr gut, was sie hier veranstaltet. Und es ist eine große Freude für uns alle und die auch mitmachen. Vielen Dank. Mensch, das war ja eine ausgewachsene Rede. Hör mal, du wirst auch Profi. So, wie heißt du? Du bist jetzt ja zu angehende Reporter. Ich heiße Was willst du später werden? Was ich werden will? Ja. Ähm, Also ich will ähm, Friseur werden. Willst du da drüben deine Ausbildung machen? Da, ja, ja. Wirklich? Die sind nämlich nicht da, ne? In dem, wie heißen die? Masle oder so? Nein, äh, Jafar. Ah, okay. Ja. okay, in dem. Also gut. Ja. Alles klar. So, und ähm, du bist auch auf der Eduard mörike grundschule und du wolltest mir dazu auch was sagen. Also die Hüttemberg schule ist eine nette Schule. Das merkt man. Du bist auch nett. Ihr seid auch nett. Okay, ich werde jetzt langsam mich mal hier trollen. Die Veranstaltung nimmt weiter ihren Lauf. Es werden Reden geschwungen. Jetzt kommen auch noch alle aus der Schule. Hier mischen sich ja nicht nur Hassan und Mohammed. Hier sind auch ganz viele äh, aus Rumänien und aus Bulgarien, die ich auch morgens hier immer treffe. Und die machen sich jetzt hier heute Nachmittag lustig. Ich glaube, die fragen sich auch, was hier los ist. Und jetzt gibt es sogar einen Eiswagen. Da gehen wir doch mal hin. Die Eismanufaktur. Also man muss schon sagen, das scheint sich gut kommuniziert zu haben. Lauter kleine Unternehmen aus Neukölln nutzen diese Gelegenheit, um hier hinzukommen und auch noch irgendwelche Sachen an den Mann zu bringen. Im Hintergrund an der Eduard-Mörike-Grundschule gehen ebenfalls neue Dinge vonstatten. Kann ich auch noch kurz erzählen. Da wird nämlich seit Neuestem gebaggert. Das ist was ganz Außergewöhnliches, weil speziell in dieser Ecke wurde in den letzten 50 Jahren so gut wie überhaupt nie gebaggert, geschweige denn irgendwas gebaut. Jetzt wird aber hier nicht gebaggert. Ich habe vorhin die Bauarbeiter gefragt und der eine hat dann gerufen, das wäre Abwasser und zwar ausnahmsweise mit Geschmack. Insofern sind wir auch darüber bestens informiert, besser zumindest als die ganzen... Äh, parkenden Autos, die trotz wirklich Millionen von Halteverbotsschildern da unverdrossen ihre Karren hingestellt haben und dann eins nach dem anderen für teuer Geld abgeschleppt worden sind. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch zu dem Eiswagen hinkomme, um zu gucken, was hier los ist. Ah, die Schultore öffnen sich jetzt und die ganzen Eduard Mörike Jüngerinnen und Jünger strömen hinaus und gehen rüber zu der Veranstaltung. Yay, ein Eiswagen. So, jetzt sehe ich es, es ist die Eisfarne-Manufaktur Don Mauro. Das finde ich auch gut. Was gibt es hier? Tutti Frutti, Waldmeister. Buongiorno, Signora. Buongiorno, Signor. Äh, was haben wir hier für Eis? Edu, äh, Don Mauro, wo kommen Sie her?
0: Ich komme aus Ischia, aus Italien, die Insel in der Golf von Neapel. Es ist immer eine Ehre, bei euch zu sein, weil ich habe es gesehen, es gibt so viele nette Mutter, so viele nette Kinder und so viele nette Lehrerinnen auch. Und natürlich auch Schulrat, alle miteinander. Und äh, ihr genießt den schönen Park hier vorne, genau vor der Schule. Das hat nicht jeder, leider, aber das ist eine schöne Knucktung, ich denke. Ja.
1: Wunderbar, kommen Sie denn jetzt öfter mit Ihrem Eiswagen hier vorbei?
0: Normalerweise, wenn ich weiß immer, um wie viel Uhr Schulschluss ist, ich komme gerne, nur wenn Schulschluss, nur wenn Unterricht ist, ich darf nicht. Okay. Ja, weil ich möchte nicht belästigen, die Lehrer, Lehrerinnen, die Kinder schreien, sagt, ah, der Eismann ist da, mein Schulschluss ist da. Oder ich komme gerne auch auf Bestellung. Manchmal viele Schule bestelle mich, wenn es gibt Schulfest und so, und ich komme gerne und dann mache ich eine kleine Spende für die Schule. Mensch, ja. Also, das ist toll.
1: Zusammenarbeit mit Italien haben wir auch noch am Start. Jetzt warten schon die nächsten Kunden. Vielen Dank, Don Mauro. Tschüss. So, meine Freunde, damit endet dann auch heute dieser vermutlich etwas äh, längere Podcast und unter massiver Publikumsbeteiligung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Und zwar mit einer Überraschung, weil jetzt kann ich das noch nicht ankündigen. Okay, also dann lasse ich jetzt den Park links liegen. Mit einer Träne im Knopfloch gucke ich mir noch mal die ganzen russischen Fahnen an. Die hat ja hier auch noch nie jemand gesehen. Also das ist schon wirklich ziemlich einmalig. Gut, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss, eure Jenny Maus. Das war meine Reportage vom Herzbergplatz in Neukölln. Und nächste Woche erzähle ich euch, warum die Polizei in Neukölln manchmal doch der Freund und Helfer ist. Viel Spaß. Tschüss, eure Jenny.
0: Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen